0: Vad blir det för mord?
1: Hallå! Välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Elinor Svensson och med... Johanna hurtig Hallå! En hörs det att jag är lite förkyld? Eller är det bara att det känns i mitt ansikte?
0: Jag tycker, inte det, hör... jag tycker det hörs på mig. Nej, <laughs> jag tror inte det funkar då. Nej, men jag tycker att det låter som att jag är förkyld och du låter inte förkyld. Nej, Nej jag ljuger. Så på jag något försöker. sätt måste det ju funka så. Ja, det verkar <laughs> har visat här nu idag. Hur mår du? Eh, jag mår bra. Eh, det, är, det är lurre. Gud. <laughs> Gutt Gut och det. Aha. Hur är det mm. med dig då?
1: Ja, förutom att jag är förkyld så är det bra. Jag är glad och har börjat köra stand-up nu för året och sådär. Så det ja. känns kul. Har skaffat kontorsplats och det.
0: Nej, oh. nej, Elina, har du på kontorsplats nu? Ja,
1: nej, men alltså, det är en större förändring i mitt liv än vad det borde vara. För att men. jag kan ju tydligen inte jobba hemifrån och jag har ändå försökt det i rätt många år nu. <laughs> ja. Nej bara... men det är
0: klart att det är bra att ha en kontorsplats Ja det
1: är jättebra. Och så är det liksom ett, ett comedy sammanhang så att eh, man får prata med folk som också är roliga och jobbar med lite samma saker och sånt så det, det har varit bra för mig i alla fall den här mm. veckan som jag har haft den här platsen så mm. jag hoppas att det, att det håller i sig
0: Super Ja Kan du spela in poddar från också eller?
1: Det finns ett poddrum absolut Ja yeah. Så det går bra om man vill oh, det sweet. Men det är så skönt att göra det hemifrån mig. men det är skönt att göra hemifrån. <laughs> det hemifrån. Det är ju det. Plus att jag har så mycket utrustning, vad? så stora grejer, så jag kommer inte ta med dem dit.
0: Nej, det, är det gör man att en liten zoomis.
1: Mm -mm. Ja, men det där kan vi ta ett möte om själva.
0: Så slipper ja, vi... ni lyssna
1: på det, kära <laughs> lyssnare. <laughs> det blir intressant. Hur mår ni då, kära lyssnare? Nej, jag ska bara, Jag kan inte höra er det är inte så det funkar Vad splittrade
0: det med? Ja, men verkligen. Men det får man väl vara. Det tycker jag verkligen man får vara. Mm. Vi kanske ska dra igång snart. Jag vill bara säga att om man vill så får man jättegärna komma och titta på mig 8 februari på Vasateatern. Mm. För då ska det giget filmas. Och jag behöver, Jag vill känna love and support. Vänligen kom, köp biljetter på alltingslive.se. Ja.
1: Yeah. Vad roligt. Tack, tack, tack. Mm, och eh, visste det, det så att eh, Patrons kommer få en liten rabattkod till det också? Det kommer ni få. Mysigt. Det få så håll ögonen öppna i flödet så att säga. Ja, eh, och jag kan också passa på att nämna då att jag ska ha en egen liten föreställning den 7 mars. Mm. Där jag firar att jag har kört stand i 10 år på
0: dagen alltså. Jävla snygg bild du la ut på det Tack, mm. I, I wrote it myself. You did, because yes, I was I thinking when I saw it, maybe she wrote it herself, but no, yes, maybe I, not. I wrote it. Oh uh, so what? <laughs> <laughs> uh, och
1: vill man komma på det, det är Stockholm alltså, på Mariellevå, den 7 mars. Och så är det jag som skojar och så är det lite komikers, kompisar till mig som får värma upp för mig. Bland annat det, Bland annat toi. Får man säga det, ja. Ja, det får man. Jag visste inte om du ville det, bara. Men jag har ju sagt ja redan. Ja, jag, jag bara menar, att Jag, skulle jag visste inte om du ville att folk skulle veta det.
0: Varför skulle de inte få veta det?
1: Därför att de, de, kanske de inte kommer. <laughs> <laughs> Nej, men så det ska bli svinroligt. Jag tänkte att det ska bli lite som en trip down memory lane, kan jag berätta mm. om, min, om min långa, eh, krokiga väg för att komma dit jag är idag. <laughs> ja, det är en långa, krokiga ett, <laughs> ja, den också det har varit det väldigt
0: roligt på sistone vi har inte sett så mycket för jag har varit på semester men vi liksom skrivit du har skrivit väldigt mycket roliga saker nej men
1: tack, mm. jag känner mig in a good place mm. äh, allt när folk frågar numera, hur läget? så säger jag, det är fan skitbra
0: är ja. chockad äh, <laughs> själv liksom.
1: ah. och folk har va? jag poddade med Simon Gerdenfors arkivsamtal. Ja. jag tror att mm. det har kommit nu kanske, eller så kommer nästa vecka äh, om man vill lyssna på det, och då, innan vi skulle börja spela in så pratade jag med hans fru och hon frågade hur läget var jag bara, det är jättebra och sen man stod borta och fixade med mikrofonen och bara vände sig långsamt om Samma som han bara, vad i helvete är det jag hör?
0: Det blev väl inget jävla innehåll om du bor bra?
1: Ja, men det var istället det vi pratade om men det var också mm. rätt så det, var också, det blev bra, det var roligt mm. Kul Ja, visst alltså, <coughs> Det är fan toppen Mm Livet, va? Ska vi köra igång? Ja, vi får göra det. Okej. Okay.
0: Det blir ju... Nu kör vi Chris Watts.
1: Liksom. Ja, alltså du pratar om Chris Watts som att det är det enda du hör hela dagen. Ja. Ja. Jag har nog inga större uppfattningar om Chris Watts.
0: Du har Så, inte det, för han var kul. För vi, nu, jag kommer att köra det som att eh, vi inte vet vad det är. Mm. Eh, många som lyssnar kommer nog i alla fall eh, veta vad det är. För det liksom, till och med Sofia Stefan har gjort den här... Eh, Stefan och har gjort eh, researchen alltså en helt otrolig research jag ska gå igenom en källor snart mm. nice. men då skriver hon det första hon skriver i dokumentet är ja okej, okay, nu drar vi av det här jävla plåstret <laughs> <laughs> det är verkligen det är ju skitintillsamt men det är verkligen eh, det är jobbigt och, och så. men det är också väldigt eh, vad ska man säga, väldokumenterat ja. jag har börjat göra research på det här flera gånger men alltså, jag kommer ihåg en gång när jag började då började jag med Dr. Phil jag vet inte varför med idioten. Alltså jag hittade att han hade en jävla podcast. Oh, nej. Ja, och då mygga här, av honom. Ja, mygga av människan, verkligen. Nej, <laughs> uh, men så då gick det inte. Men i alla fall, det, är, det, är fall. det finns en Netflix-dokumentär som också blev ganska stor. Okej, okay, vad heter den? Uh, Ja. Ja Det är privat. Jag vet pratar jag. inte om i den här podcasten. Ja, Vi säger inte såna ord här. <laughs> den heter American Murder: The Family okay. Next door. För det hade hon skrivit här i dokumentet. Ja, det jag såg Nej, men det är, det är verkligen en, en stor grej. Hennes källor då är Crime Weekly som är en podd. Hon har lyssnat på Red Handed som också, också en podd. Eh, Straight Up Evil, också en podd. Eh, och Big Mad True Crime som också, också en podd. Ja. Hon har kollat på Youtube. Hon har inte kollat på hela dokumentärer. Hon har kollat på hela bodycam. Alltså polisens hela sekvens från deras bodycams. Som är ungefär två timmar oklippt. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Hon har också kollat på alla förhör, alltså oklippta. Hon skriver, jag vågar inte ens skriva hur många timmar det tog. Nej men hjälp. <laughs> ja. hon, hon vill också skriva, jag framstår som inte helt klok här. Men jag ramlade ner i det här kaninhålet och kom inte upp. <laughs> ja men Hjälpigt. det kan ju verkligen bli Så jag respekterar det Det är mm -hmm. som när man bara
1: kollar på Brad Mondo På Youtube och bara Varför har jag kollat på så många timmar nu Om hur man klipper sin egen wolf frisyr
0: Nej men alltså gud Eller såhär Hur många gånger ska jag se hur man lägger eh, Den perfekta kontoringen eh, Ja, exakt och, ja, I alla fall eh, hon har också Gör man läst... det ändå sen? Nej, det gör man inte Nej, gud Vem, fan, vem, vem orkar hålla på? Sen har hon också läst en bok som heter Letters from Christopher, som är då Chris Watts bok, som hon har skrivit att hon har laddat ner på internet olagligt, för ingen ska tjäna pengar på den här skiten. <laughs> uh, <laughs> det fanns liksom jättetillgänglig säkert,
1: om man betalade för så. den. Ba,
0: nej! <laughs> Aldrig livet. Man får inte tjäna pengar, för att det här är ju en family annihilation story. Okay. Men det är en författare som har skrivit den, hon, bara, hon ska inte heller ha en spänn. <laughs> mm. Sen har hon läst Fupparna, eller Court Documents. Uh -huh. mm -hmm. Och äh, läst en del om familicid. Alltså... Familjemord. Ja, Shit på från Wikipedia, tra Crime Traveler och så, mm. som hon också har gjort. Hur som helst. Nu kommer vi igång. Yes. Så, 13 augusti 2018 i något som heter Frederick i Colorado. Frederick är en väldigt liten ort som ligger utanför Denver. Mm. Och där, jag har ju sett den här dokumentären också. Det är, utsikten över så här Rocky Mountains där är liksom helt otrolig. Deras hus, den här familjens hus ligger liksom i en klassisk. Alla hus är likadana ut fast de är väldigt fina eh, mm. barn vänligt område och så bara ser man ut över bergen väldigt så här platt i övrigt och Chris och Shannon Watts hade flyttat dit några år tidigare båda var från början från North Carolina men de flyttade till Colorado för att de, nummer ett tyckte att det var en vacker plats men också för att klimatet i Colorado var lite bättre för Shannon eller Shannon, kanske man ska säga hon, hon är sjuk på lite olika sätt, hon har diabetes och hon har lupus och så
1: Aha, så, så tid... hon vill ha
0: det lite kallare Eller? Skulle... Oh, är det inte kallt grisabre. i kallar? Jo, ja. oh, precis Eller här, kanske. kanske lite torrare uh -huh. Hur som helst Hon tyckte det kändes skönt Så, tidigt på morgonen då Klockan två på natten ungefär, 13 augusti Så fångas kärnan på Video från deras dörr Larmsystemet spelar då in så Rörelser utanför dörren För det är larmat med en sorts skalllarm. Skälla. Um, Va? Hon kommer hem klockan, Ja, men du vet. Jag hörde om en larmsignal som så, låter, så låter som att det är en arg hund där inne. Jag tror det är skallarm. Gud var roligt. Eller om det är skallarm. Skitsamma. Ja, skallarm har man hört talas om. <laughs> det Jag tror det. det var att det var en hund som började skälla. Jag tyckte det lät
1: smart. Det, det hade varit roligt. Nej, men skallarm är att det är liksom eh, ut. Om någon korsar eh, skalet av huset liksom. Så, ah. så eh, larmar det. Sitt att du kan sånt. Vi, hade, vi fick larm hemma. Det var fan en jävla grej. När vi installerade hemlarm. Kommer jag ja, ihåg. Det eh, och så var det ibland. När man råkade. När man hade larmat och så öppnade man mm. altandörren. Då var det så här. Ah, ska larmet reagera ju då. Så att då blev det ett jävla liv. Så då fick man stänga av larmet. Och det tror jag att jag har berättat på den innan också. Att jag gjorde det i sömnen någon gång. Att larmet gick på natten. Mm -hmm. Och jag bara gick upp i, halvt i sömnen och bara Åh, det är någon som har använt altandörren väck, så tråkigt, så man, måste man gå larma sånt att alla vaknar. Mm -hmm. Så gjorde jag det och sen så när jag stod i hallen kolmörkt mitt i natten så insåg jag att det är ju ingen som av misstag har öppnat altandörren nu. Det är ju någon som har brutit sig in i vårt hus. Oh, nej. Och jag har stängt av larmet precis. <laughs> Vad? Hallå? Eh, så jag bara, hjälp! <laughs> och mamma och hennes man bara var det du som råkade satt på larmet? Jag bara, nej men jag stängde av det. Mm. Sen så var det ingenting så visade det sig att det var en spindel som hade byggt eh, nät framför eh, sån i garaget. Så det var ju tur. Åh oh, gud. Men mammas man gick absolut runt med kniv i hela huset och garaget för att se, eh, försöka hitta den som hade brutit sig in då. Men Fy var
0: fan, var, var kinget av honom?
1: Det ja, måste man ju göra. Det helt jävla sinnessjukt och att man bara... Ja, vi hittar ingen. Då går vi och lägger oss igen då. Åh oh, det där. Oh, det, var, det var en svår natt.
0: Oh, gud, jag fattade det. Anyhow. Det kommer skalna. fram nu att det var en kille som flyttade in under the floorboards nu. No. <laughs> mm, perfekt. All right. Kärnan kommer i alla fall hem då två på natten. Någonting? Hon har varit på konferens i Arizona med jobbet och hon skulle ha kommit hem med elva typ men planet var försenat. Och hon, man ser då att hon konkar upp sin väska för trappstegen och det är sista bilden på henne i livet. Ah. Och under den här konferensen så har hon mått dåligt dels för att hon är gravid men också för att hon är väldigt orolig för sitt äktenskap. Hon tycker att det verkar som att hennes man Chris då, har en affär. Okej. Okay. Hon har ganska länge tyckt att han är annorlunda som men under lördagen så har han sagt att han var på en baseballmatch och gått och käkat middag efter med lite kollegor. Och hon kollar på kreditkortsbetalningen. Hon får väl säkert, Man kan säkert kolla det på nätet. Det brukar man kunna i alla fall. Ja. Från restaurangen. Och så googlar hon också fram menyn och sett då att det han betalat stämmer inte med vad han har sagt att han har ätit utan det stämmer mer, liksom, snarare med en middag för två. Oh. Ja. Så dagen efter då hon har kommit hem så har hon ett besök bokat på Gyn för att hon är gravid då. Just det. det. är någon sorts rutinkontroll. Och hennes kompis och kollega, den som släpper av henne hemma där på natten, har sig på morgonen till henne. Både, hon ringer och skriver sms men hon får inget svar. Och det är väldigt ovanligt för kärnan. Hon är så hon är väldigt social och de är väldigt nära varandra och så. Så hon blir orolig rätt snabbt, när här kompisen. Hon heter Nicole Atkinson. Och Nicole vet att kärnans tid på gyn var klockan nio på morgonen. Fan vad jobbigt att komma ihåg klockan två och sen klockan nio var på gyn. Ja, Så då tar vi grevare i fittan då och jag knappt på Det kanske lika
1: bra att man sover lite. Ja, i sant. Sant.
0: Så Nicole hör av sig på förmiddagen någon gång och frågar hur besöket gick. och Men det är fortfarande inget svar från kärnan. Så hon har av sig den här kliniken där besöket var bokat och de säger nej men vi kan inte säga någonting för uh, ja, det är patient privilege, bla bla mm. Men hon sa, säga, jag fattar ni, behöver inte säga någonting om hennes hälsa eller någonting sånt, jag får bara inte tag på henne och jag undrar om hon kom på sitt besök eller inte mm. för hon är sjuk, liksom, så det kan vara att det har hänt någonting och personalen då sa, nej hon, hon dök inte upp så då ringer Nicole Chris. Så tjänas man. Vänta, Nicole var en kompis till henne? Ja. Fan vilken jävla koll hon
1: har på Jätte. sin kompis. Ja. Jag vet vart du går till gynekologen. Mm. Jag vet det finns lite inte än där lilla orten i och för sig kanske? Nej, just det. Det, det är mm. kanske sant. Det, det var mer vi, gynekolog. Ja, exakt. man gick till stadens gyn.
0: Hello, Anne. <laughs> Hello, um. vagina Anne. <laughs> Verkligen. <laughs> uh. <laughs> Yeah, my cervix is good now. Um, uh, I love how's your vagina doing?
1: <laughs> oh, it's better now. Thank you. <laughs> oh, Say hi one. to Chris for me. <laughs> is he in there now? <laughs> is he getting in there? I told him <laughs> to get in there. <laughs> Take a huge bite. Not literally. <laughs> Figuratively. Tell him that
0: for me. Det är så kul att bli fnissig kring gynekolog. <skratt> <skratt> det är så, <skratt> så <skratt> låg nivå, men ändå så himla... Ja, det det, så det,
1: det bli. är ju också kul för att man har fått höra så... Jag, jag har klagat på innan. Men man har fått höra så mycket om killars prostata, eh, undersökning. I standard ja. på så. Men det är sällan man får höra om gynekolog. Jag tycker mm. det är mycket roligare.
0: Ja. För att, jo visst, fingrar i röven. Nu är men man är kanske bara avtrubbad för att man har hört det så många gånger men också kanske för att vi inte gör det Den fingret, det är inte var grej riktigt igenkänningskomiken
1: börjar ja, precis, eller jag har ju varit med om det, men det var inte för att kolla på postata. det var ju när jag var, när jag skulle när min blindtarm vi Vad var lite paj det <laughs> var det då? Eh, det var, hur det var att få ett finger rätt i rätt nice Nej men jag blev så förvånad För jag var ett litet
0: barn Hur gammal var jag? Nio kanske oh, no. Alltså jag har läggat
1: inne för att operera bort mitt blindtarmsbehag Så många gånger, kanske Förlåt, tre gånger så, Och jag förutom
0: att, jag vill bara säga Förutom att du var nio så var det väldigt kul att säga att du blev förvånad
1: <laughs> Ja men det blev jag <laughs> för, att, för att de sa då Den, den gången jag kommer ihåg Att jag har mm. inne för att operera bort är det, Så när de skulle undersöka då så, så sa de Så ska vi göra en entarmsundersökning jag bara, yeah, hopp det sa ju inte mig någonting. Nej, det är klart inte jag. Så du kan lägga dig på sidan. Jag bara, jaha? Jag bara, okej, okay, du kan dra ner byxan. Jag bara, jaha? <laughs> det var liksom bara mm. flera, flera frågatecken som lades till varje gång. Och så, så tänkte jag liksom, vad är en en endtarmsund? Ah, det, det, det är en en Åh, <laughs> oh, nej. <laughs> nu vet jag vad det är. Stackars dig. Så jag blev förvånad. Det är faktiskt det enda jag har. <laughs> ja. Annars var det mest... Det, det, jag minns ingen... Hur det kändes, jag minns bara att det var otroligt pinigt liksom. mm. Så det var Det känns värre i psyket <laughs> Än vad det känns i, i röva
0: <laughs> Så oh, det. Vart var vi? Jag hade <laughs> haft ett väldigt
1: stort rövhålland <laughs> Som tur är
0: Det sa de till mig också,
1: en bra komplimang <laughs>
0: Alltså, igår var det så, så att vi skulle spela in kafferepet och ja. Albin började sjunga Det är bajs på Brännöprygga ja. Och där ja. var du igång Ja, ja, ja. Mm. Sen var jag var borta ett tag ja. mm. Jag vet exakt hur det kommer låta i kommande avsnitt mm. Otroligt dåligt ja. Ja. Tillbaka till det fruktansvärda Ja Jo, men hon ringer då till Chris, den här kompisen. Tjärnens man ringer hon till. Mm. Och han är så här, Nej, men uh, känner tar med sig Bella och Celeste. Det deras barn då. Mm. De heter Bella och Celeste. Celeste kallas alltid Cici, så vi kommer att kalla henne för det. Mm. Nej, äh, men uh, hon har tagit med sig Bella och Cici till en kompishus för en playdate. Och att Nicole har pratat med en annan kompis till henne och Tjärn som heter Addy. Och hon var också med på den här konferensen. Och Addy har också ringt Chris... Men till Adi har han sagt någon, alltså han har sagt att hon åkte på en playdate men att, att hon lämnade huset sig jättetid på morgonen är typ natten för att åka till en kompis. Uh, Okej. Okay. Uh, för att när hon kom hem då på natten så ska de ha haft ett jobbigt samtal uh, och kommer kommit fram till att de ska separera. Uh, det har han sagt Adi. Men uh. till Nicole säger han då att kärnan uh, och uh, flickorna var hemma när han åkte till jobbet vid halv sex på morgonen.
1: Men bestämde för en lögn. Det är en ett litet samhälle. Alltså, ja. Oh ja Det är ju så bra.
0: Uh, he sucks so much. Mm. Um, så i alla fall. Nicole är så orolig. Så att vid lunch, Redan vid lunch är hon så orolig. Att hon åker hem till kärnan och Chris. För att kolla om hon är hemma. Och om hon kanske du vet, svimmat av av sin diabetes. Alltså någonting sånt. Mm. Så när hon kommer dit. Uh, så ringer hon polisen då. För att göra en welfare check. Och hon kommer då dit innan. Liksom polisen och Chrissy inte så, Och hon upptäcker då att dörren är reglad från insidan. Det är inte no mm -hmm. det är typ, typ som en säkerhetskedja. Fast det är inte det. Det är no det heter typ child latch. Men det funkar på typ samma sätt om du fattar. Okay. Så hon kan koden till dörren och så här. Och, 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 och öppna dörren. Men då har ni inte fått upp den för den här typ säkerhetskedjan då. Mm. Uh, men hon kan öppna lite och se då att tjärnans favoritskor. Står innanför dörren i hallen. Och... När polisen kommer så ringer hon Chris ett par gånger och säger att du borde faktiskt komma hem. Men han säger att ah, man gör jag rätt mycket på jobbet. Typ. Och polisen ringer också till Chris och jag säger du borde nog komma hem. Och så är det slut och så går han med på att komma hem. Och han säger att han är 45 minuter hemifrån. Mm -hmm. Och när det har gått 30 minuter så ringer de igen och han säger ja, att det är 45 minuter kvar. Hemma. <laughs> uh, och det är verkligen så här, det tar typ en och en halv timme när han kommer hem. Han syns då på CCTV och stannar so hon stannar vid en soptunna som han slänger någonting i. Och han åker förbi och tittar på ett hus i samma område som de bor i för att deras mäklare har tipsat om det huset. Nej men. Gud. Mm. Så uh, när han väl är hemma då så kommer han springande längs upp längs och du vet, Man bara, varför sluta ha, ha lite hejstig luck nu? Eller hur? Och ska med... till sitt hår innan han går ut ur bilen. Ja, ja fast han är är rakat. men absolut. Okej, okay. fick. Ja, där därför den eller någonting? Ja. ja, annars har han gjort det. Jag vet det bara. Men har du vet bara skaka hand med polisen och presentera sig. Du vet, alldeles trevlig. liksom. What's going on, officer? Ja, verkligen. Men nej, men det är liksom inte orolig. Nej. Och sen så klickar han upp garageporten med fjärrkontrollen och där innanför då står då kärnens Lexus, alltså bil. Mm. Båda bilbarnstolarna i. Han rusar liksom inte in i huset och letar efter sin fru och barn eller någonting utan nej han öppnar, passagerardörren på bilen, tittar runt lite, stänger, går in i huset. Och sen är han i huset i över en minut innan han släpper in någon annan.
1: Okej. Okay. Mm. Vadå så han går in själv och stänger
0: dörren efter sig och låser? Eller vad då? Ja, alltså han går in genom garage-ingången och bara jag öppnar, jag öppnar ytterdörren åt det. Okay. Och sen efter en minut gör det. Jag satte på lite pasta, hör ni? Ja, <laughs> men um, typ. Och när han väl är in i huset så går polisen och Nicole in och hon är också med sig sin son. Och jag tror också hennes yngre dotter är med. Hon är ungefär samma ålder då som Bella och Sisi. Entrén till huset... Det är kul för det blir ganska mycket Paranormalt kring det Jag kommer ta upp några grejer
1: oh.
0: ja. Men på det här bodycamsen då Som Sofia har tittat på Så ser man den här lilla flickan Ibland bakgrunden och folk bara Åh, Kolla det är inte barnen som spökar Nej nej det var Nicoles dotter Åh oh, gud mm. Pinigt så när man kommer in i huset så kommer man först till liksom, typ som ett allmänt utrymme med en soffgrupp. Eh, och det är ganska ganska öppen planlösning och man ser in i köket. Och till vänster då är liksom någon sorts vardagsrum och trappa till övervåningen. och Eller allrum kanske man ska säga istället för vardagsrum. Det är kanske gammaldags. dags. Oh, ja, ni fattar. Så Chris går till övervåningen. De andra följer med. Och polisen ropar efter kärnan. Får inget svar. Och de... Men är verkligen så här, vad kan ha hänt henne? Hon är ju sjuk. Liksom. Det, är det, det är det som är fokuset. Mm. Men då plötsligt så hittar Chris hennes telefon. Och han står och försöker få igång den. Och man ser Nicole i bakgrunden. Hon är väldigt orolig väldigt upprörd. Hon går fram och tillbaka och pratar liksom, i princip oavbrutet i telefonen. Och man hör henne då från de här bodycam-footagen konfrontera Chris. Med att, så här, men du sa ju att hon lämnade huset jättetid på, morgonen, eller typ på natten till Eddie. För hon pratade med henne i telefon. Mm. Och han var nej men alltså. Nej, de var hemma när jag gick till, till jobbet. Jag sa fel typ. Och sen hittar Chris kärnens vixelring på nattdagsbordet. Och i sovrummet så finns inga lakan och inga tecken. Och eh, i köket okay. då så hittar man kärnens handväska. Och Nicole ser då att alla hennes mediciner är kvar i väskan. Och hon var okej. Okay. Mm. Alltså hon hittar till och med Sisi tydligen sjuk på något sätt Och man hittar hennes mediciner där också oh, Så det stämmer ju inte liksom nej. Och han har ju sagt då Att de har haft det här känslomässiga samtalet Och bestämt sig för att separera Och vill, men, han är väl såhär Nej men de har väl, hon har tagit barnen Och dragit liksom, och lämnat sin vixeling Man bara men Maybe låter inte hennes handväska stå kväll Ingen tjej drar så Nej och telefon Ingen mamma Nej, nej. Så en av grannarna då kommer in och bara, gud vad är det som händer? För han har sett att det rörs där. Um, och de bara, nej men kärnan och barnen är borta. Mm. Så han bara, ja ah, men vår övervakningskamera fångar ju upp vad som händer på eran uppfattning också. Chris Ja, vad kul. Ah, okay. Oh.
1: ah för fan vad obehagligt. saker åka ni neighbor. oss eller? Vi vill inte se det. Hej <laughs>
0: Ja, men så polisen och Chris går då över till den här grannen. Allt det här är ju liksom filmat. Över till honom och plockar fram då hans footage från den kvällen. Eller från morgonen och så här. Mm. Uh, Och de ser då när hon kommer hem på natten. Och sen ingenting förrän då Chris, vid ungefär halv sex tiden, backar upp sin bil mot garaget. Nästan en bit in i garaget. Sen går han in och ut från huset tre gånger. Okay. Och grannens bil och lite buskar skymmer vad och, eller om han bär någonting ut yeah. i bilen. Och Chris då, då skrollar eh, sin telefon såhär, när grannen slår på den här filmen. Och såhär, han ba, nej men jag har börjat verktyg och lite så här som jag ska med till jobbet. Alltså, han ser typ att han hyperventilerar när det här spelas upp. Okay. Så han måste blivit väldigt lättad när det visar att nej man såg inte. Okay, okay, okay.
1: Mm. Han stod och googlade liksom. How to explain carrying your dead wife? Ja men typ.
0: Uh, och på TV sen, så visa, precis efter, så visas det någon reklam för ett program som visar ett foster som det sen rinner olja på. På okay. något sätt. Mm, jag har inget mer på det. Men uh, <laughs> okay. det, det gör att Chris kommer på... Just det, just det, Hon är ju gravid också. Och säger det till polisen.
1: Hade han glömt det? Ja, uh, precis. Jag har glömt serien här. Um, mm, det är ingen stor grej.
0: Det, är naturliga, det, blir, det, det är naturliga snacket då är att det här klippet som visas... Är att kärnan då från andra sidan försöker berätta vad det är som har hänt. Just det, så brukar det. Vi kommer då. komma fram till det sen ju. Mm. Så, äh, barnen och frun är borta och polisen letar överallt. Det delas ut flygblad, det knackas dörr. Det, man hittar inga spår av dem. Chris tas in på förhör men får åka hem och äh, sover i huset den natten. Och nu kommer det lite mer övernaturligt. Okej. Okay. Äh, I sin bok då. Letters from Chris. <laughs> Nej, men <laughs> yeah. Så berättar Krista att han flera veckor innan de här morden, försvinnandena, har haft en dröm där han vaknar i deras hus och alla lampor är tända men familjen är borta. Och den natten då han går och lägger sig efter att de har funnit. så släcker han alla lampor och sen vaknar mitt i natten och då är alla lampor tända och huset är tomt. Och man, man vet att lamporna har släckt och sen plötsligt hela huset tänds för att polis, de har span på hans hus, de sitter utanför. Mm -hmm. Och de har skrivit det att bara plötsligt händs alla ljus. Och han säger att han blev så, så himla rädd av det så att han ligger resten av natten på soffan och stelar i taket. men bara, wow, stackars dig. Och detta ska uh. alltså
1: vara natten efter att han äh, efter att resten av familjen försvann?
0: Ja. Uh. Okej. Okay. Några dagar då efter de har försvunnit så ger Chris en weird ass intervju. På trappan till deras hus. För det är mycket media där. Och så han är han Oh my god. så so du vet. Han kör mm. den grejen.
1: Okay.
0: Och samtidigt så söker polisen genom huset med hundar. Och då. Det finns massor massa klipp på nätet. När hundarna är i huset. Som typ ser som övernaturliga då. I, I en av garderoberna. När hunden går in. Så hör man tydligt ett barn som skrattar. Och okay. då tänker polisen. Ja ah, men det är väl en leksak som när har kommer åt. Men när de själva går in petade hunden var så är det ingenting som händer. Som skickat ett klipp. Jag har inte kollat på det men det vet jag blivit mycket sånt där. Samma bilder från när de går in med de här hundarna då så tycker man sig skymta kärnan i en spegel på nedervåningen leende med en telefon i handen. Och några dagar efter att Chris har erkänt han kommer erkänna det, det vet vi Så anmäler grannar då att en kvinna är i huset. Så polisen åker dit för att undersöka. Och det finns det ju filmat också. Och då tycker de att man kan höra så här, ord. Men ja, det är inget som är säkert. Men det, fi det finns väldigt mycket. Det finns också klipp och bilder på nätet där man liksom belyst huset med värmekamera och kan se två stycken barn i ett fönster och sådär. Alltså, eh, jag, fan vad jag känner att jag inte är på humör
1: för sånt idag.
0: Nej, men alltså verkligen. Jag, alltså jag tänkte först, jag tar bort det men sen vill jag prata om att jag tycker typ att det känns nästan lite osmakligt.
1: Ja. Ja. Det kan vara, för jag tänkte först att eller, jag tänkte nu att det kanske är dagsform då, att vissa dagar känner man för så här Ooh, let's dig into the supernatural och andra dagar inte. Men också, ja, att så här eh, vi sökte igenom huset och då var det som att vi såg en i en spegel och hon kanske vill hälsa från oss. Alltså. Maybe, maybe don't. Jag
0: tycker också att det känns är det, är det, det, är det här med tid kanske. Att det är så här, yeah. för jag menar jag kan på inget sätt säga att jag tror på det överhuvudtaget men jag kan ju, så jäm, jag kan ju tycka till som kittlande att det finns jag kan ju också säga att det finns något fint i att man vill man vill veta att de är okej okay, liksom, eller så Jag yeah. vad jag menar men, men jag tycker också att det bara känns att lägg av nu det finns inte mer att kladda med här Sluta kladda nu vi vet alltså det är bara det är, det är bara hemskt det är, det är, mm. Ja, eller hur? Det är som det till en som skulle börja med så
1: här anden i glaset på plats. han mm. bara, nu, nu lägger vi av. Det är lite som medium som ringer under tiden och bara, jag kanske
0: kan hjälpa till. men bara,
1: gå och lägg dig. Mm, eller hur? Vi försöker göra en annan grej här.
0: Mm. Så att jag ville ta upp det för att jag fick exakt den känslan mm. också. Att jag blev så här, jag fick avsmak Men för varje grej du berättade så var jag bara så här, okej okay
1: då. Men, så liksom, häromveckan gjorde jag ju ett bonusavsnitt eh, om... Ett helt jävla demonmord, liksom. Mm. Så jag bara, vad håller jag på med? Varför gillar jag inte rätta? Nej, jag gör inte det i detta fallet. Men, ja, men gutt.
0: Ja. Jag, 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 jag tycker att det känns smetigt. Mm. Mm. Det är säkert så så, det. Hur som helst, Haver. Let's go back to the real world.
1: Mm. Hur som helst, har barnen kär.
0: Ja. Så
1: är det till mig som liten. Är.
0: Dagen efter då, så är jag på förhör igen. Och han är så, här, jag vet ingenting. Jag vet inte vart min familj är. Jag bryr mig uh, inte heller. Och polisen är så, du har ju gått ner väldigt mycket vikt på sistone. Och det kan ju vara att man gör det om man kanske förälskar din nyhet. Du vet. Mm -hmm. Han var nej, nej, jag har ingen affär. Jag har bara börjat äta bättre, träna mer, uh, du vet. Han har, gått, han har vägde strax över 100 kilo och han har gått ner till 85. Okay. Har, man, om man ser bilder så har han verkligen, du vet, bufft upp. Mm. Han inte vet då att polisen redan har pratat med hans älskarina då, ah. Nicky Kessinger. Hon har gått till polisen själv nämligen. För hon såg att uh, hans familj var borta och då har hon hört av sig. Wow. Och han tar ett lögndetektortest men han failar. Och polisen börjar pressa honom med hjälp av det då. Att bara, nu får du fan berätta vad det som har hänt. Vi fattar ju att du hittar på. Och så här: men är det så att du skyddar kärnan för att hon har gjort barnen åt eller liksom. Så Chrissy säger men kan inte jag prata med min peppa? <laughs> ja, okay. så han, och han har flugit ner då från North Carolina för att vara där. Så han kommer in och pratar med dem och för honom säger han då ja ah, jag mördade kärnan. Men eh, gud, nu såg... kommer jag på var North
1: varför ligger North Carolina? Jag förväxlar det med... Äh, massa det ligger ute vid kusten. På östkusten? Ja, östkusten. Ja. Uh -huh. Uppe och nere? Mitten typ. Okej, okay, okej. Okay. Gud, jag har inget, ingen känsla av det idag. <laughs> okay. ja, ja. Du får göra setarra lite mer. Ja, men det verkar som att vi ska damma av setarra lite grann och
0: lära oss jag lite stå igen. igen. Det ligger liksom under West Virginia typ. Ja, ja men då så. Då är jag med. I alla fall, han säger att nej min jag mördade kärnan för att jag såg på babymonitorn att hon dödade våra barn. Det
1: var lite som att han fick en idé av poliserna där.
0: Ja. Yeah. Så, och så säger han så här: Mom was right, she's crazy. Mm -hmm. Chris mamma är. Ja, hon är, hon är en egen liten grej Okay. Och han säger då igen att de har haft det känslosamma samtalet på natten, om att deras förhållande liksom inte funkar och att de ska komma kommit överens om att de ska separera och innan det ska de då haft sex säger han mm. han bara, ursäkta, ha inte sex och sen bara, vet du vad, ska vi skilja <laughs> hon bara, det där sexet var så dåligt bara, vi kan inte vara gifta längre nu räcker det <laughs> med dig och din jävla mikropenis i alla fall. sen går han ner i köket för att hämta sin lunch då och åka till arbetet och då ser han hur kärnan attackerar flickorna på Bibelmonton och då tappar han det och dödar kärnan mm -hmm. det är det som han säger och Chris pappa bara, okej okay, men vi får skaffa en bra advokat så får vi se, så poliserna kommer in igen i rummet för att de tänker vi kanske kan få nog prata innan den jävla advokaten kommer den förbannade rättigheten <laughs> Ja exakt, den skiter vi Mm. och då kommer det en, en historia alltså för han går i tre vänder in och ut i huset och man kan se på grannas övervakningskamera att det kommer ut liksom två små skuggor till bilen och att han böjer sig ner som för att lyfta upp barn vilket man tror att han gör mm. sen så kör han till sitt jobb uh, som är svårt att förklara men det en, han jobbar på en anläggning som tillhör något som heter An Darko Petroleum det mm. ligger mitt ut ingenstans. Det är också ett av deras egna mest avlägsna områden. Det är Servi 19 och det är två stycken oljesisterner bara. oss låter fett obehagligt. Ja, ja, alltså jätte. Man får verkligen ingen tydlig bild
1: i mitt huvud. Men det, den där tänker jag
0: bara... <hör> ja, ja. Men det är verkligen, allt som är petroleum är också obehagligt. Mm. Mm. När han kommer dit så tar han då en snuttefilt som Cici har med sig och lägger den över hennes ansikte och håller för mun och näsa som kvävs. Ja men för fan. Alltså det här är två småbarn. Det är så jävla vidrigt. Alltså. Iskallt. Sisi är tre. Ja oh, kul Bella är fyra. Så det är liksom. Ja. I alla oh, fall. Sen bär han bort och Sisi. När, när hon är död. Så bär han upp, bort henne till en av oljesisternerna. Klättrar upp. Öppnar en lucka som bara är 20 cm stor. Och trycker ner henne genom den.
1: Och fy fan, vad sjukt.
0: Ja. Åh. Oh. Sen går han tillbaka till bilen där Bella väntar tillsammans med sin döda mammas kropp. Och då frågar Bella om samma sak som hände med Cici kommer att hända henne. Och han säger att han inte minns vad han svarade. Men mm. sen tar han en filt och gör samma sak med Bella som han gjorde med Cici. Men jag fattar inte riktigt.
1: Skulle han inte nu bara berätta vad han hade gjort av kropp? för att det var hon som
0: hade dödat dem. Jo, men på något sätt så kommer han liksom... Han kanske säga att hon inte lyckades hela vägen eller någonting. Det där har inte jag fattat riktigt. Gud. Så Bella är större och hon kämpar emot. Hon har ett lång, hon har ett, ett centimeter långt sår i munnen där läpparna släppt från tandköttet. Ja. Ah. Och hennes sista ord är daddy no. Mm. Alltså det är så... Ah, jag vill kräkas. ja. Sen så trycker jag ner henne också i den här oljesisternen då. Och sen tar han kärnens döda kropp och skälper ner henne i en väldigt grund grav som han liksom lyckats krafta fram på något sätt. Kärnan är inlindad då i lakan från sängen och hon landar så att hon hamnar med knän under sig och armarna ovanför. Lite som en muslimsk bönepose om du fattar. Okay. Hon är klädd i t-shirt och stringtrosor och hon får liksom missfall när han mördar henne. Så mm. barnets foster sträcker på väg ut. Mm. Och det är så jävla, jag vet att det säger så jävla hemskt, Men det liksom måste, man måste också säga in hur, hur fruktansvärt vidrigt Allt han gör det Alltså det är liksom på nivån, det här kan man väl, så här kan man väl inte Ja Ja Åh gud Ja Ja så när barnens kroppar ska hämtas då så är det en väldigt stor säkerhetsinsats för att först tömma de i och sen så får personal gå in med skyddsutrustning och hämta kropparna. Det är väldigt, väldigt svårt för det är mycket gaser och ånger och det du vet, det är farligt liksom. Mm. Och de här brandmännen som kan hantera den situationen är väl kanske inte helt beredda på att hämta två små barn i det här. Nej. Man kan se också att under tiden som man gör det här så söker han på texten till Metallicas låt Battery. Va? På sin mobil. Som man säkert lyssnar på då i bilen. Och jag kan läsa liksom. Det är bara obehagligt. Jag kommer läsa lite text. Mm -hmm. Lashing out the action. Returning their reaction. Weak are ripped and torn away. Hypnotizing power. Crushing all the cower. Battery is here to stay. Smashing through the boundaries. Lunacy has found me. Cannot stop the Battery. Pounding out aggression turns into obsession. Cannot kill the battery. Cannot kill the family. Battery found in me. Battery, battery. Så det känns äckligt bara. Att han bara alltså, den låten, den ja, att, bli,
1: att bli sugen på en låt. Det känns som att den låten passar väldigt bra. Den kanske man ska lyssna till. Hur är det texten? Går jag missar lite orden där? Jag ska, jag ska fan googla hur texten är också.
0: Ja, det är så... Usch! riktigt Smetskid. Ja, Det blir i alla fall ingen rättegång för att han erkänner ju då och undviker dödsstraff och eh, rättegång. Det jag säger nu är liksom den versionen som han eh, tror jag liksom lämnar med. Eh, men han har lite olika versioner. Tre. En okay. total som han har sagt tidigare då. Ja, alltså det där blir den versionen som jag tror rättegångsprotokollen kommer ha liksom. yeah. Det är så han berättar att det har gått till. Men han börjar ju då med det här med att kärnan dödar tjejerna och att han dödar henne som hämnd och dumpar dem. Okay. Men sen eh, säger han då att han dödar kärnan. Bella kommer in i sovrummet och undrar vad som händer. Han säger att mamma mår bra. Sen länder, lindar han in henne i lakanet drar ner henne från övervåningen till bilen och lastar in barnen i bilen och dödar dem där. Det är som jag berättade nyss. Men mm. sen nummer tre. Eh, den berättar han i sin bok då. Letters from Christopher. Eller Letters from Chris. Oh. Han säger att han har planerat att döda sin familj. Han säger att det är någon slags ondska som tar över honom. Mm. Han är på kalas med sina barn på söndagen och smsar då sin kollega och säger nej men jag kan åka ut till service 319 själv. Uh, bla, bla Jag antar att han liksom kanske har hand om lite olika sådana system på något sätt. Och när han lägger barnen på kvällen då så säger han att han uh, vet att det är sista gången som han nattar om. Och sen när kärnens plan från Arizona är försenat så får han liksom justera den här planen lite. Så istället för att börja med att döda henne så går han in till barnen och kväver dem i sina sängar. Så när kärnen kommer hem mitt i natten så har han redan dödat döttrarna. Och så säger han att han och kärnen har sex. Mhm. Mm ja. Det är weirdly. Men... Sofia skriver en grej som jag vet inte, men det, det, jag tänker också det, att det känns som att du bara du kanske våldtog henne. Och sen yeah. så säger du att ni hade sex. för att. Och sen ska de då haft det här samtalet när de kommer överens om att separera och under det här samtalet så, så säger han att han sitter gränslig över henne uh, och uh, när hon blir arg och ledsen så lägger han händerna runt hennes hals och stryper henne tills hon uh, kissar och bajsar på sig. Och då vet han att hon är död. Och uh, han säger att han ser hennes ögon blodfyllas. Och att hon har mascara rinnade ner för ansiktet. Och i samband med det så kommer då Bella in i rummet och är rädd. Och då fattar han, jag har inte lyckats stöda dem. Okej. Okay. Och han berättar då att barnen springer runt och är ledsna och gråter. Samtidigt som man backar ner kärnens döda kropp för trappan. Det som talar emot den här versionen då är att obduktionen av kärnan visar att hon har inte kämpat emot och hennes tungben i halsen är... Eh, Intakt. Ja, precis. Mm. Så att det borde liksom inte... Och hon han har inga rivsår på händerna eller armarna. Det borde också funnits. Så att, ja, men man, man vet ju inte. Men hur, du... hur tänker man att hon har dött? Det, eh, jag tror att det är strypning. Men, eh, men kanske inte på det sättet bara. Okay. Men jag, jag vet faktiskt inte heller. Nej. Um, grejen är att han lägger bara till fler fruktansvärda detaljer. Så det finns väl ingen anledning att ljuga om det.
1: Eller så tycker han det typ... Uh, uh, han går igång på det.
0: Ja, det kan vara så. Att han bara, någon måste ju vilja läsa den här boken så då kanske jag får köra den sista. Eller hur? Prodera äh, ut det lite och hitta på lite extra juicy
1: deeds for all the psychos in the world.
0: Verkligen. Verkligen. När han arresteras i alla fall så hans föräldrar fortsätter att tro att det är kärnan som dödade barnen. Eh, och mam, Chris mamma skriver ett brev till åklagaren där hon anklagar myndigheterna för att ha tvingat ur Chris ett falskt erkännande eh, när han börjar säga då att det var han själv som mördade barnen. Och på hans sentencing hearing så får anhöriga läsa såna impact statements du vet. Om hur det har påverkat dem och sånt. Exakt, exakt. Mm. Och kärnens familj Alltså, de verkar vara så jävla... Alltså, du vet, jag blev nästan provocerad. Uh -huh. För de är såhär, de tar bort dödsstraffet från straffskalan. Eh, för att de säger, ja, vi vill inte ta hans liv, även om han tog eh, min dotters liv. Och typ så här, i en intervju med Chris i fängelset så har poliserna med sig en hälsning till honom från kärnets föräldrar. Och de hälsade då att de fortfarande älskar honom och ser honom som sin svärson och far till deras barnbarn. Oj! Ja, så det är, det är väl någon sorts religiös krig kanske. It's the south. Familjen är väl, du vet. Uh, jag ant, det gud, kanske jag är jättebra, inget. det är säkert hälsosamt. Men du vet, jag, med, jag får puls.
1: jag för kan man ju kan jag förstå på ett ja. helt annat sätt. För att det är så, inga fler ska dö. Att man inte Nej, det är så blodtörstig kanske. Uh, men det här med så här, hälsa honom och att vi älskar honom. Och att han är en mm. del av familjen. Det har jag...
0: Det, det är en nivå. Verkligen. Chris föräldrar får också hålla ett viktigt impact statements och de pratar en hel del om hur de älskar sin son och förlåter dem och sådär. Men de pratar också väldigt mycket om hur, att de saknar flickorna och att det är oförlåtligt de har gjort att de kommer bära med sina sorgen för allt det och så. Men vi ska backa lite grann. Jaha. Uh -huh. För kärnen var, det, det, det fokuseras mycket på det här, till exempel i Netflix-dokumentären. Alltså Netflix-dokumentären har gjort det väldigt, väldigt stort. Men det finns också väldigt mycket poddar och klipp och du vet sådär. Mm. Och, men för kärnen var väldigt aktiv på Facebook. Mm. Hon var liksom lite, vad ska man säga, inte influencer men igg då. Hon okay. var en väldigt driven kvinna och liksom, eh, ja, men hon byggde sitt eget hus med egna pengar innan hon fyllt 25 hon var väldigt, eh, liksom, väldigt social, väldigt nära sin familj, omtänksam, omhändertagen med sina vänner. Alltså hon var väldigt så här, out there. Och hon lägger ut väldigt mycket så här, bild, bilder och videos på eh, Facebook. Om, eh, men hon beskriv, det beskrivs väldigt mycket som att bara, she seemed to have the perfect life, bla bla bla. För hon mm. hade den typen av eh, content, om man säga. Men jag kan tycka att det är lite så här... Det var det som också stannade mig så mycket med doktor, Phil Greene. Men på baksidan var... Alltså du vet. Just det som att eh, hon försökte dölja <laughs>
1: eh, sitt, ja. och den, sitt, oj, gud, sitt riktiga liv bakom den här perfekta fasaden.
0: Ja men precis. Och liksom lite så här... Ja, la ut allt Man bara, ja, men varf, det, ja, det är väl helt rimligt. Hon hade det säkert skitbra. Ja. What's to say she didn't? Liksom. Um, det, det var bara himla, det blir lite mycket den här att på hon på något sätt ska ha varit nästan lite fånig då förstår du vad jag menar att det blir mycket snack att om hon, att hon har här, lekt liksom lekstuga ja, på något sätt lekt perfekta livet Och man bara, men det har hon, hon har bara lagt ut bilder på, sina, alltså, på sitt fina liv yeah. inget konstigt precis som alla andra Alltså, jag vet inte. Jag tycker det blir lite så här exotifierande av hela grejen. Ah, ja. ja, men kanske att så
1: här det här mm. kan hända dig också. alltså Det är säkert för att väcka rädsla också. Eller sälja nummer i princip. Eller sälja ja. klick för... Eh, eller samla, samla klick liksom för att det är så här it was this normal very happy family but you never know what could happen and it can happen to you too you know så att man ska
0: bli ja. så här, helt och lite så här, men hon försökte låtsas som att de hade ett perfekt liv man bara, men alltså varför, varför det, det har hon inte gjort, hon har bara lagt ut fina bilder kul <laughs> det är ju det med
1: Ja, du ska det, inte lita på att du ser på Instagram. Jo, men jag kan väl leta på att de har en fin solnedgång hos sig. Ja. Men jag kan också låta bli att bygga upp en hel värld kring det- när jag tänker att gud, solnedgången är mycket finare- där de är för att allt är perfekt där. De försöker säkert få mig att tro att de har ett perfekt liv. Alltså, jag tycker det är, så, det är så jävla överdrivet allt det här med- allas perfekta liv på sociala medier. nej ja. man, man lägger kanske inte ut så mycket av det som är piss. För att det är inte lika kul- och det är inte Nej. alla som försöker leka det perfekta livet utan det är bara, det är bara så man gör.
0: Ja, men det är för att man kollar igenom ett fotoalbum för fan. Ja, Det är okay. inte bara, oh, här var min morgonsbya. Nej, det brukar <laughs> inte vara med. Nej, inte så. In fotoalbum hon försökte leka det perfekta livet. Ja, jag vet. Ja, det är lite eh, Men Hon var i alla fall eh, gift då en gång innan hon träffade Chris. De hade ingen kontakt efter de skilde sig, hon och den mannen. Hon tyckte att den skilsmässan var uppslitande och jobbig såklart. Liksom. Men de hade inga barn ihop eller så. Mm. Och eh, strax efter den skilsmässan så får hon diagnosen då SLI som är en form av lupus. Det är en kronisk inflammatorisk sjukdom. Det är en typ reumatisk sjukdom eh, som angriper det egna immunförsvaret. Och det kommer att gå i skov. Och olika delar av kroppen attackeras i perioder. Oftast är det leder, hud eller blod och njur och hjärta kan påverkas. Och för att dämpa de här inflammationerna så äter man cytostatika i tablettform. och man äter kortison alltså säljgift. Ja, aha. Shit. Så det blir vissa är väldigt får mycket besvär andra inte lika mycket men man blir liksom aldrig fri från den här autoimmuna sjukdomen.
1: Ja, så alltså det är inga mediciner man har toppen av att äta heller generellt. Kortison, det är ett starkt gudret, morpiss hela tiden. Ah. Ja. Ja men
0: visst. Och hon jobbade på ett multilevel-marketing-företag som heter Level och sålde en produkt som heter Thrive som är typ Nutrilett eller Herbalife alltså du vet, shake, måltidsersättningar. Uh. Och mycket av materialet som finns på hennes Facebook-sida är liksom eh, både liksom, saker från hennes privatliv men också mycket om att promota och sälja de här produkterna. Och det här med multilevel-marketing det är ju inte... har ju inte jättebra rykte.
1: Jag vet inte vad det är, men är det samma som så här, Pyramid? Ja, precis. I, vad heter det
0: Pyramid, vadå? pyramid Pyramidspel, typ. samma ja. Sälj. Ja. Nej, men typ, alltså det är såhär... Ja, men jag fattar vad du menar, att det är så här, man ska, Jag säljer klick... den här, om du säljer för mig så kommer jag få lite av det du säljer. Om du säljer vidare så kommer du få lite av vad de säljer och jag kommer också få lite av vad de... Du, så
1: mm. Ett mm. enda stort jävla liksom syndikat av mellanchefer som bara ger asmycket pengar till den som kom på det.
0: Ja, som jobbar konstant privat, typ. hemifrån yeah. mm. eh, Så många misslyckas ju med det. Det är en klassiker. Men kärnan gjorde inte det. Hon eh, säljer in sig ganska snabbt. Alltså i eh, deras 80 är klubb liksom, hon, hon hamnar, det går jättebra för henne. Mm. Så hon får en hel del resor betalat av det här företaget. Hon får en tjänstebil och sådär. chris är med mycket på hennes material på Facebook. Han ser väldigt obekväm ut och... Och har i sin bok Letters from Christopher sagt att han var obekväm men att kärnan tvingade honom att vara med. Men trott helvete. Ja, då um... förstår jag att du gjorde vad du gjorde. Mm, det kommer ja, men... komma till lite sånt kan jag säga. Okej. Okay. Mm. Hon pratar mycket i sina klipp om sin sjukdomshistoria och att hon genom det här Thrive eh, klarar sig utan sina mediciner mycket och sådär. Och hon pratar mycket om hur lyckligt Lotta den är som har träffat Chris. Att han är en fantastisk man och far till hennes barn. Och är så här, hyllar honom ofta och säger att han, hon är så för att han står ut med henne och sådär. De har ha haft en väldigt bra relation. Det är ingen som har rapporterat något annat. eller tills han var otrugen då. Ja, mm. faktiskt, verk, verkligen öppen till. För då har hon ju börjat prata om det med sina kompisar också. Hon har inte ja. gått och dolt det. Nej. Men då hon skiljer sig från den här mannen, äh, får äh, diagnosen SLI och mår väl inte helt bra. Och då får hon en vänförfrågan på Facebook från Chris. Det är en kompis till som känner honom och som är så här, ni skulle faktiskt passa jättebra ihop. Den kompisen mår toppen idag. Äh, I alla fall. Men hon mm. klickar bort den här vänförfrågan, men sen dyker den upp igen. Och hon är så här, okej okay, fan, men vi kan väl vara kompisar, vi kommer ändå aldrig ses, jag har massa vänner. Hon är inte intresserad liksom. Ja. Yeah. Men han lyckas få till en dejt efter några veckor. Och det blir lite så awkward. De ska gå på någon konsert. Och han har typ helt missförstått vilken typ av konsert. Så han kommer i shorts och flipflops. Man bara, gör inte det på en dejt överhuvudtaget. <laughs> uh, och t-shirt medan hon är så uppklädd och sminkad och sådär. Det, det var någon sorts mer fancy sitta när jag lyssnade på opera. Typ som på. <laughs> mm. um, men de fortsätter ändå höras efter det. Och hon är så här, jag gjorde allt för att ta bort honom Alltså jag var typ inte intresserad Hon tog med honom på en kolonoskopi Eller kolonaskopi Alltså Kamera upp i röven ja. När hon skulle få ett sånt ja. Så tog ja. hon med Jättekul Man bara, men du får säga nej, du vet det va uh. Uh, Men det visar väl på att han inte heller Fattar boundaries så bra Men uh, uh, han stannar kvar Så till slut så faller hon från honom då Och 2012 så gifter hon sig och året efter då så föds deras dotter Bella och 2015 så föds Ja. Yeah. Och båda de här barnen kommer, kommer till med hjälp av fertilitetsbehandlingar. För att hon är sjuk och så och det var inte ens säkert att hon kunde bli gravid. Nej, okay. Så båda de här barnen är lite medicinska under. Så när de gifter sig så är det redan lite orosmoln på himlen. För det finns en tydlig konflikt mellan kärnan och Chris föräldrar och familj. Uh -huh. Och de kommer inte på det här bröllopet. För från början då så skulle Chris-systers barn vara ringbärare och blomflicka och sådär och eh, hans syrra var med i så planeringen av bröllopet och hon skulle skicka inbjudningarna till kärnans möhippa. Men sen när det är möhippan, då kommer ingen. Och den här syrran bara, åh jag glömde skicka inbjudningskorten, men kärnan är så här, alltså hon är ju typ. Eller nej, nej säger, nej men jag har skickat dem Det var bara ingen som ville komma verkar som och gud kärnan. vad sjukt jag verkligen, och hon bara, men hon har ju glömt Eller låtit bli att skicka dem, så är det ju Men vad är det för konflikt då? Eh, jag, alltså eh, nej men, Grejen är att Chris familj gillar inte kärnan De tycker att hon är bossig Och att hon kör med Chris Och eh, att hon bestämmer att de ska flytta från Familjen i North Carolina Till Colorado och sådär det finns rätt mycket viktig inblaming snack där mot kärnan. Alltså till exempel då att kärnan då är drivande och ganska styrande i det här förhållandet. Och hon säger det själv liksom på Facebook och sådär. Ja, det är rätt vanligt. Och hennes kompis är, liksom är så här: Hon var boss, men hon var inte bitch boss utan hon är driven. Hon ja. hjälper människor att bli. Liksom, alltså hon, hon är igång. Men då menar folk då att hon drev Chris till att göra det som man gjorde. Men snälla. Ja men alltså vet du hur rädd jag behöver vara för Johan om det är så. <laughs> Ja men samma här
1: ja. Alltså om man är den som bara Ska vi hitta på det? Ska vi göra det? Eh, eh, ja. Nej men att man ens har Det och mord På henne och de två barnen är I samma mening Det är så jävla pinsamt bara
0: otroligt upp. Och Chris mamma har en massa intervjuer Efter morden då Alltså uttalat sig väldigt nedvärderade om kärnan Alltså hon har inte ett gott ord, gott ord att säga om henne när hon le, alltså när hon är död. Alltså förstår hon vad då när hon levde. Det känns... Mm. Yeah. Ja. Så, under sommaren innan de här morden då, så bestämmer sig kärnan för att åka till North Carolina för att hänga med familjerna. Båda familjerna. Otroligt fint av henne. För att alla yeah. ska få träffa barnen och sånt. Så Chris äh, ska komma sen. För att han äh, har ju semester senare. Och kärnan är då i North Carolina med barnen i sex veckor, för hon kan ju arbeta därifrån. Och under den här tiden så är då Chris i fem veckor ensam hemma. Och då har hon med en kollega, Nicky Kessinger. Och ganska snabbt efter att kärnan åkte till North Carolina så påbörjades den här affären. Och både Nicky och Chris har berättat att det blev liksom passionerat och väldigt mycket känslor väldigt snabbt liksom. Ja. Och under tiden i North Carolina så märker kärnan att Chris är annorlunda. Att han svarar inte när hon ringer eller FaceTimear och han hör typ inte av sig så mycket. Och hon börjar liksom vara så här, men vad, är, vad är det? Du är så annorlunda och han är så undvikande. Och är så här, nej men det är ingen fara. Samtidigt så eskalerar förhållandet med Nicky. De åker och besöker museum och de åker på campingresa och du vet, de har en relation. Yeah. Mm, och Nicky delar väldigt mycket intresse med Chris och med förbilar och sånt där och det gör absolut inte kärnan och han har efterhand sagt att han kände sig sedd och uppskattad med Nicky och att hon värdesatte hans åsikter på ett sätt som ingen annan gjort förut man bara, man drar åt helvete
1: ja, yeah, alltså vem fan jag sig nej, men det alltså, här med otroheten det, det känner jag
0: också så här. det spelar ingen roll i detta nej, och också så såhär eh, jaha vad är problemet skiljer då?
1: Eller ämnet? Vad är jag Vad bölar du om? Ja, för att du vet. alltså hon såg mig typ inte eh, men jag gjorde inte slut för jag är i dem huvudet.
0: <laughs> ja. Så liksom i SMS:en från kärnan, så hon är väldigt tydlig med att här, men det är något som inte stämmer och vi måste prata och du måste säga till om du inte vill vara gift med mig längre. Alltså det är inte som att hon är så här I will never let you go bitch. Eh, ja. Men han är såhär, nej jag vill bara vara med dig, jag älskar dig, det är inget fel, det är inget som är konstigt. Alltså, det, hon är så himla, himla, himla tydlig med att det är, liksom, det är jättehemskt men du måste säga vad ska vi göra? Liksom. Yeah. Och till den här Nicky så har hon ju sagt att här, ja, men vi ska separera. Så man bara, ja men du har ju, här har du det, det ligger på bordet. Ja. Uh. Mm. Men han tar liksom aldrig det betet utan han är bara såhär, nej men jag är bara lite trött. Uh, och under tiden i North Carolina så blir det bråk igen mellan kärnan och Chris föräldrar. För kärnan tar med sig barnen och åker till hans föräldrar för att de ska få umgås med Bella och CC. Och när de är där så är också Chris syster där med sina barn. Och en av de, ett av de barnen går och hämtar glass i frysen. Och den glassen innehåller nötter och CC är jätte, jätteallergisk mot nötter. Okej. Okay. Och kärnan får ett utbrott på Chris mamma och tar båda barnen och åker därifrån. Och kärnan menade då att Chris mamma utsatt hennes dotter för livsfara och att hon aldrig mer vill träffa dem. Och det kan ju låta väldigt dramatiskt för ett sådant misstag. Men grejen är, Cici hade kunnat dö om hon råkade smaka på den här glassen. Yeah. Och det finns uh, många källor som såhär, Chris har aldrig riktigt trott på Cicis allergier överhuvudtaget. Och hon tror inte heller på kärnens hälsoproblem. Alltså hon är så här, men gud sluta. Alltså, den. Alltså Chris det är så mycket allergi. Det. Chris mamma, nej hon tror inte. Ja, Chris mamma. Ja. Mm. Så att jag okay. fattar att det blir lite så här, aha så du har nötglass hemma när du innan har sagt att du inte tror på mitt barns dödliga allergi. Ja men Stoppen. lite som att hon
1: vill att Cici ska äta den glassen och sen bara, ja det var nötter i den. Så att det verkligen Exakt. inte har något problem. Exakt så.
0: Alltså precis som någon så... som skulle kunna vara så här aha du är vegetarian men du gillade maten och det var kött i den. Ja, min pappa gjorde ju så mot oss
1: när vi var små. Min bror nej. haltade svamp och sen så bara, när vi var hos pappa han bara, tyckte du om maten? Vi bara, ja gott. var jättegott. Han bara, hur är den? Men det ja. verkar inte du tycka äckligt. Min bror här nej det kan inte ha varit så mycket då för jag tyckte det var jättegott. <laughs> så, ja. så man bara, vad försöker du göra? Ja. Det är inte, och detta är ju verkligen alltså mm. även om man är så här, men gud vad, vilken noje förälder om man nu skulle mm. tro det
0: mm. eh, eh, Håller inte på Nej hon har precis tagit med sig sina barn du kanske ska försöka liksom
1: <skratt> Eller hur? Ja. Vill du att det ska hända igen så ja. kanske
0: inte eh, håller inte på med din jävla nötglas men ja. ni behöver inte illa varandra, men ska ha kontakt med de här barnen så bara söker det upp.
1: Men det är också det att jag, jag tycker ju att kärnan verkar vara en rimlig person. Och mm. Chris, mam, alltså, för att man kan ju tänka att så här, men hon gav ju inte den här glassen till Cici, den låg i frysen. De kanske ja. hade haft den där i liksom 20 år. Ja. Det kan man tänka, men jag blir också så här, kärnan verkar så rimlig så att om detta var den lilla lilla droppen som fick det att rinna över, då hade hon fått nog. Då var det en massa andra grejer innan detta.
0: Ja, precis. Alltså. Och det, det kan ju också vara bara att det där hände. Uh, och att hon bara, men vad fan, det där hade ju nötter. Åh oh, nej, shit. Uh, kan vi? Och då bara men gud, har det lugnt att det då Alltså du vet. Ja. Mm. Då hade jag tappat det. <laughs> ja, exakt. Så efter det där bråket så kommer inte Chris föräldrar på Cicis födelsedagskalas. <laughs> du vet, det är så larvigt. Ja. Um, och tjärnan eh, skriver då till Chris att du måste stå upp för din familj och säga ifrån till dina föräldrar. Det här är fan inte okej. Okay. Och han är men jag ska... <laughs> och då, innan hon åker till North Carolina så får de reda på att hon är gravid. Mm. Eh, och grejen att det är lite speciellt... För de, den här gången har de liksom inte gjort någon fertilitets... Så det blir liksom verkligen så här, wow. Okej. Okay. Sjukt, oväntat. Och hon annonserade det på Facebook... Och då har telefonen för att spela in Chris-reaktion. Och han kommer in genom dörren, tittar till på henne. Och då har hon en tröja som det står, oops, we did it again, på. Ja. Yeah. Och sen pratar de om testet. Och det är ett rosa-test. han bara, ah, betyder det att det är en tjej? Han bara, du är dum över att... <laughs> <laughs> nej, det är bara testet. Jag vet inte om det är en tjej eller kille. är rosa, är det en tjej då? Eller hur funkar det? <laughs> Han ser liksom lite obekväm ut. Men det gör ni i alla klipp. Okej. Okay. I vet man att den, när det spelas in så har han börjat flöta lite med den här Nicky på jobbet, men de har, det har inte hänt någonting än. Det händer först när familjen åker iväg. Mm. Barnet det skulle ha blivit en pojke. Ja, för övrigt. Så när Chris kommer till North Carolina för att vara sista semesterveckan och med sin familj så märker hon att det är något som verkligen inte stämmer. För att hon skriver det till sina kompisar också, att han vill knappt ta i henne han tränar hellre än att ha sex med henne och du vet och hon skriver att jag tror att han har en annan. Och hon mm. kommer så bara, nej, han är den perfekta mannen. Det är något annat. Så ni har det ju så jävla härligt. Ja. Och när han kommer till North Carolina, en av de första kvällarna, så börjar kärnan må väldigt dåligt och kräks en hel natt. Och han medger i sin bok, Letters from Christopher, att han har försökt droga henne till ett missfall genom att ge henne Va? Vad? Mm. Oj! fan vad
1: ja. Bara för att han vill bli ihop med sin älskarina då. Så det är förmodligen därför han har mördat dem också för att han vill vara ihop med henne och inte
0: palla er och sluta. Eller vadå? Ja men, ja. <här> ja, men alltså du vet. Uh, Om man tänker då att när han mördade henne och hon inte hade brutit en tung. Alltså, hon har bara blånat på ena sidan av halsen också. Mm. Så man en teori är då att hon sov och eller att hon var liksom drogad på det så och inte kunde kämpa emot då, när han slöp henne. Mm. mm. Just det. det finns mycket tjafs om Nicky också på nätet. Hon säger då att hon inlett en relation med Chris utan att veta att han var gift. Det stämmer ju inte såklart. Men det får man ju säga i USA eftersom där är det så här oh, You are with a married man, you're awful. Man bara, men det är väl hans som är gift, va? Hans uppdrag. Jag yeah. Att inte vara otrogen, tänker jag. Man får bara säga det för att hon inte ska bli lynchad. Ja. Och hon går ju till polisen och berättar om den här relationen så fort hon får se att hans familj saknas. Mm. Innan hon gör det så raderar hon det man tycker är konstigt att hon raderar all konversation hon haft med Chris i sin telefon. Okay. Men, man bara, men det är, klart, det är precis som som vanlig bara du vet, jag gör slut med den här killen för han var otrogen och så raderar man all konversation så att man inte går omkring och tittar på den. Alltså du vet. Ja, det är inte det sjukaste jag har hört. Men Nej. det känns också, om hon gjorde det precis innan hon gick till polisen så är det väl en sak. Men... Jo, men hon kan väl också bara ha varit så här, fuck den här jäveln. Han hade en hel familj. Eller så här, fuck den här jäveln, vad har hänt här? Jag kan inte gå omkring, men alltså mm. du vet. Ja, jag vet precis. jättemånga som har gjort så när man bara jag vill inte vara kära i den här personen längre. Mm. Um, men man har lyckats återskapa det mesta. Eh, och så. Men det ser väl inte så bra ut. Um, och flera månader innan hon och Chris börjar så har hon googlat kärnen. Massa. För det är klart man gör ja, alltså, man är Ja men det ser inte så kär. bra ut som att hon visste att, att han var gift. Ja.
1: Men det, säger det är inte så då. att hon har varit så, kan inte du
0: döda din familj? Hehehe. Nej, verkligen. Nej. Och hon, alltså det här är en helt vanlig... Hon har ju liksom bara haft en relation med The Married Man som hon var kär i. Yeah. Uh, och det finns massa konspirationsteorier om att hon skulle vara involverad i morden. Då, men det finns inte så mycket som tyder på det. Nej. Och man visar att hon också har googlat hur mycket Amber Frye som var så Scott Petersons som var gjort innan. Du har gjort den tror jag. Jag mm -hmm. älskar innan. Hur mycket hon fick för sin bok. <laughs> men igen, Amber Frye var inte involverad och det var ju inte... Ja, det är väl lite osmakligt, det gör ni inte till medbrottsling. Vi ska prata lite, jag tycker det var så spännande att de tog med det här. Information om family annihilators, familjutrotare, konstig svenska. familicide kan man säga också. Det är det han har gjort. Det finns många liknande fall och de har en del saker gemensamt. Det som är, vad ska man säga alltid då, är att när en eller flera familjemedlemmar mördar den övriga familjen och ibland så följer det, så tar man livet av sig själv mm. och då säger man att det finns fyra huvudgrupper det finns okay. anomisk, besviken självgod och paranoid alltså gärningsmän då. Mm. så den anomiska gärningsmannen ser sin familj som en statussymbol och vi förlustar den statusen till exempel genom att de ska skiljas eller så så förloras den här statusen och man kommer avvika från normen och därför så mördar man sin familj
1: <laughs> så jävla fault logic yeah. att, bara, att bara, alltså gud jag kommer bli ansedd riktigt lågt om jag skiljer mig så jag
0: får döda allihopa yeah. då, då kommer jag återfå min heder ja, mm. ja men verkligen så den besvikna äh, tycker att familjen inte lever upp till dens förväntningar och utlöser då morden för att liksom, straffa sin familj. Mm -hmm. Den självgoda utplånar familjen för att straffa den andra föräldern. Och den paranoide är an antingen då psykiskt sjuk och paranoid av den anledningen eller mördar för att skydda familjen mot ett imaginärt hot. Alltså det kan vara liksom lite paranoia religiös karaktär eller liksom uh, skydda mot jordens undergång, typ så. Just det. Mm. I en studie från 2013 så kom fram till att profilen för en family annihilator är att de i de flesta fall är en medelåldersman och att han av an omgivningen anses som en hårt arbetande, älskad familjefar. Det är så jävla obehagligt tycker jag. Ja. Yeah. Uh, han är ofta ganska högt utbildad och har ett relativt bra och välbetalt jobb. Och i en studie från 2008 så Hittade man att de flesta hade en personlig störning åt det narcissistiska hållet. Big whoop. Yeah. Och i en studie från 2019 hittade man att de här morden alltid föregicks av ett eller fler av de här problemen. Psykisk ohälsa, uppbrott, skilsmässa eller relationsproblem eller ekonomiska problem. Mm. Och i samma studie så hittar man att 90% av de här eh, family and kommer från en stabil och trygg uppväxt och har inget brottsregister.
1: Det är så jävla
0: obehagligt alltså.
1: Ja. Det kommer verkligen.
0: från ingenstans. Mm. Morden sker i princip uteslutande i den egna bostaden och i 50% av fallen så tar gärningsmannen sitt eget liv. Och den månad på året som de flesta family sker är i augusti. Hmm. Så, så att man har hängt hela sommaren
1: <laughs> trött på att grilla jag bara, bara, du säger fan. alltid till mig att grilla du lagar alltid mat annars men nu ska jag grilla varje dag
0: <laughs> jag blir också trött jag, <laughs> jag tycker HBG. det är kul att grilla,
1: det är inte det men det är tidigt för mycket press <laughs> jag har jag
0: sagt att jag inte ens gillar flinta eller? <laughs> för det gör mm. jag, men sa jag det så gör jag äh <laughs> <laughs> uh. Det som stämmer in på Christo är att han verkar ha haft en stabil och trygg uppväxt. Hans omgivning beskriver honom som lojal och att han älskar sin familj och att han är väldigt uppskattad och omtyckt på jobbet. Mm. Han och kärnan hade ekonomiska problem. De hade ansökt om skuldsanering en gång tidigare och vid tiden för morden så hade de levt högt över sina tillgångar. De var tre månader behind med huslån och hade planer på att sälja och skaffa lite mindre och billigare boende. De stod inför en skilsmässa och det har diskuteras på nätet om eventuellt att han har en nazistisk personlighetsstörning. Det är ju svårt att säga när han inte är diagnostiserad. Mm. Men äh, familjemordet inte... pekar ju inte bort från det om man säger så. Nej, jag tycker att vi börjar närma oss att det ändå kan vara så. Han har tydligen väldigt högt IQ enligt honom själv i och för sig. <laughs> Roligt. Äh, Nej mellan 135 och 140 men det vet fan alltså. Han verkar vara ha dum smart. i huvudet. Jag kan inte ens säga det exakt. <laughs> de här morden skedde i augusti. Oh, och de skedde i deras eget hus. Mm. Mm. Lite då om Chris mamma. Tydligen så har Red Handed, den podden, gjort. det avsnitt om Scott Peterson så gör de en sammanfattning av Chris, Scott och Casey Anthony. Som alla tre då har tagit livet av sina barn. Eh, eller av sina eh, spouses. Eh, och den gemensamma nämnaren är att alla tre har mammor som har tyckt att deras barn är helt felfria och låtit dem komma undan med typ allt. Oh, fan. Eh, att de liksom, eh, liksom när mamman hjälper till att hålla upp för och le och köra på liksom. Både Scott och Chris var liksom mammans golden child. Mm. och jag kommer ihåg att jag pratade om det på Oprah men jag kan också tycka att det är lite ska vi försöka hitta problemet hos mamma nu igen ja, <laughs> <laughs> uh, eller hur men det är klart uh, om man är narcissist så är det väl lite trevligt om ens mamma gillar den i alla fall <laughs> um, ja. det är en ny familj där huset stod tomt länge men det är en ny familj som har flyttat in uh, i november 2022. Alltså nyligen så köpte en familj äh, som heter Miller det huset. Och de har två döttrar och en son. Och äh, mamma la upp bilder från huset och skrev en text som hon avslutade med. We hope to honor you in this home you once called yours and to fill it with smiles as you did. Thank you for making this a peaceful home. Peace and love is all we have felt since the moment we first walked through our, your door because of you. We hope to have you all alongside us in this new ch chapter. Hjärta, hjärta, hjärta men jag tycker gärna att det låter lite ja, alltså, vad håller du på med? var det ett brev till Chris eller? <laughs> men, jag ja och också lite så här. Uh, jo eller? Ja, men
1: eller hur det blev för så, uh, jo, jo. Ja. Alltså, på, på ett sätt absolut hade man väl skulle bo i ett sånt hus där något sånt har hänt så vill man väl vända det till något fint
0: mm.
1: absolut, det är jag väl förstår så. det
0: men, men det är så amerikanskt på det sättet ja. som man inte är riktigt klarar om. Ja. Sköter privat mm. <laughs> Men Chris för i alla fall inte Några pengar för den där försäljningen För han har skrivit över huset på kärnens pappa nice. uh, Han fick uh, Ska jag säga hans straff Som avslutning mm. Han fick fem uh, livstids uh, Sentences yeah. um, tre och, i följd och två concurrent <laughs> det kul, eh, ingen Först, möjlighet till tre
1: livstider och sen så kan du komma ut ett tag om eventuellt då men sen så blir det två <laughs>
0: <Exakt>. <laughs> Vi um, och sen fick han 48 år till för att han avslutade kärnans pregnancy och 36 år för att han hållit på tampering with a deceased body mm, mm. Så det var det. Nu gjorde vi Chris Watts. Det gjorde vi. Jag har inte hört
1: om detta alls. Nej. Så uh, color me uh, informed. Color me surprised. <laughs> ja. Ja. Toppen. Uh, bra jobbat. Bra jobbat ja. du. Bra jobbat uh, Stefan. Uh, Tack Sofia, alla som, som lyssnar. Vilka kingar ni Nu ska Lenora iväg och gigga. Ja, nu ska jag iväg och gigga. Så att
0: uh, shingling motherfuckers. <laughs> ja, ha en härlig vecka. Vi hörs på torsdag eller på måndag. Yeah. Ha det grejt, hej då Hej då